0: Mas vamos para o nosso assunto de hoje, então. já é o quarto mandamento. Mas antes, vamos fazer aquela revisão, porque se você não está é, decorando durante a semana, aqui não vai ter jeito você vai acabar decorando se você vier em todas as lives. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem esculpida. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esses foram os três mandamentos que nós vimos até agora. É, hoje então, quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, Êxodo 20, versículos de 8 a 11, o mandamento, o único mandamento que ocupa três versículos, o mandamento mais longo e mais detalhado, não sei se você percebeu isso quando leu a partir de Êxodo né? O Êxodo 20, para o não furtarás, que é o mandamento que a gente vai ver daqui a algumas semanas, não precisou de complemento, não furtarás, não matarás, não precisa de complemento. Nos outros, por exemplo, não farás para ti imagem esculpida, precisou de complementos e explicações, mas menos do que esse. Aqui a gente tem um mandamento em que mais se precisou dar explicações. E ele continua, se assim a gente pode dizer, um pouquinho confuso até hoje. Vamos ler lá o que diz Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Se você tá aqui desde a série Remindo Tempo, você sabe que já existe algum material uh, falando sobre esse mandamento, inclusive eu falei isso no final do episódio passado, né? Da mesma forma como na semana passada, quando a gente falou sobre não tomar o nome do, do, de Deus em vão... Tinha um episódio já na série Embaixo do Tapete que falava sobre isso, com nuances diferentes, mas falava, e a mesma coisa esse, esse, essa, essa devocional de hoje. Você já tem alguns materiais, depois lá no final, vou até passar a referência certinho para quem quiser ouvir de novo no Spotify, que vai tratar a questão de descanso com foco um pouco diferente. Hoje a gente vai seguir a linha de raciocínio, a, que inclusive o Kevin Young usa no, no livro dos Dez mandamentos, que eu achei complementar ao material que a gente já tem disponível na Remind do Tempo tá? Mas então vamos lá, se na outra vez então, quando a gente falou sobre descanso e esse mandamento, na do Tempo, o foco foi a questão do descanso em relação à administração do tempo e como ter uma vida produtiva, a, o Kevin Dengue vai trazer algumas particularidades aqui para complementar. Então vamos lá, na primeira parte do capítulo, e é sempre bom mostrar, se você está aqui pela primeira vez, que nós estamos estudando os 10 Mandamentos a partir da descrição que nós temos na Bíblia em Êxodo 20 e também à luz desse livro, Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer, publicado pela editora Vida Nova, do Kevin Dehane. Tá bom? Na primeira parte do capítulo que o Kevin fala sobre esse mandamento, ele retoma três confissões de fé muito relevantes para a igreja reformada que é a de Westminster, a de Heidelberg e a Confissão Helvética. E ele aponta algo muito curioso sobre essas três. Embora todos esses documentos apontem para o quarto mandamento como algo que ainda é importante de ser guardado hoje, e em todos eles existe uma ênfase no descanso e também na adoração para esse dia, duas práticas que são então essenciais, que devem caracterizar o dia do Senhor, Existem algumas diferenças importantes na interpretação entre esses três, entre essas três confissões, esses três documentos. O que causa muitas vezes esse ar de confusão ou mesmo de divergência entre os cristãos e, aliás, muitas vezes até entre cristãos de uma mesma denominação. Mas, assim, ele é o mandamento mais detalhado. O mais longo. O fato dele ser um pouco confuso para nós, talvez, não pode significar de forma alguma que ele seja menos importante ou que ele não vale mais. O quarto mandamento, inclusive, ele é citado mais vezes do que qualquer outro mandamento. Ele é o um mandamento mais citado do que qualquer outro. 11 vezes só no Pentateuco e mais de 100 no Antigo Testamento. Ou seja, o quarto mandamento tem importância tem relevância e para entender essa relevância nós vamos assim como o mandamento mesmo nos instrui como a gente leu agorinha a gente precisa voltar lá para Gênesis Gênesis capítulo 2 versículo 3 vai dizer para nós que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou quem Deus não foi coisa de Moisés o princípio do, do dia sabático, do sábado, do sábado, vou usar esses termos meio que o tempo todo, querendo dizer a mesma coisa aqui no primeiro momento, ele já existia desde a criação e ele foi criado por Deus e aliás ele coloca uma coisa interessante aqui que eu fiquei pensando e acho inclusive que faz sentido, né? A, a semana seis mais um seis dias e um de descanso essa semana a definição semana ela foi criada e instituído instituída por Deus olha só que interessante para todos os outros principais marcos a ah, temporais que nós temos no nosso no nosso calendário ah, existe algum fenômeno científico que está ajudando a, a delinear então por exemplo o que é um dia o dia é o um movimento em que é o dia é o período no qual a Terra faz a rotação em torno do seu eixo. Estava estudando esses dias a Esther. Como são determinados os meses? Ele, ele é guiado muito pela questão, pelo, pelo, pelo fenômeno do ciclo lunar. E os anos? Um ano, ele é nada mais é do que o um movimento em que a, a Terra demora para dar a volta em torno do Sol. Então, fenômenos científicos estão apontando para dias, para meses e para anos. Mas e a semana? De onde veio a semana? Se você olhar bem ela parece uma coisa meio arbitrária, se você não tem a Bíblia para ver que a semana existe porque Deus fez assim. Deus fez o seu trabalho em seis dias e depois ele descansou. Então Deus criou a semana nesse formato de sete dias que a gente usa até hoje. E parece que quando ele criou isso, ele está querendo trazer isso agora aqui no quarto mandamento para a memória do povo. O povo já devia saber disso. O povo, quando os dez mandamentos foram dados a Moisés, o povo já deveria saber disso. E sabe como que a gente sabe disso? Porque esse é o único dos dez mandamentos que começa com o um aviso. Esse é o único dos dez mandamentos que começa com o um aviso. Lembre-se do dia de sábado. Lembra do dia de sábado? Então, essa é a função que o lembrar tá, ele tem aí. Esse lembrar está sendo usado com o sentido de Recorde-se do que você já sabe, não como um aviso de, olha, daqui para frente é importante você lembrar. A palavra usada aqui, do lembrar-se, tem o sentido de recordar, e porque você se recordou de algo que você já sabe e não pode esquecer, você coloca esse princípio em prática. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Lembrar-se dele era reconhecer, então, um princípio já estabelecido lá na criação e colocar em prática cumprir esse princípio e observar esse princípio. Lá em Deuteronômio 5, a... Deuteronômio 5 é o, é o relato paralelo do, dos dez mandamentos, você vai ler e encontrar os dez mandamentos lá também. E o quarto mandamento, lá em Deuteronômio 5, ele é fundamentado na libertação de Israel da escravidão, dizendo, lembra-te que você foi escravo na terra do Egito. Isso a gente viu um pouquinho quando falamos sobre ah, descanso na outra série, né? Então, o dia sabático, dia do sábado, ele está fundamentado em duas premissas, na criação, como a gente vê em Êxodo, e na redenção, na libertação que o povo teve. Então, lá na época do Antigo Testamento, a gente vê que o sabá, o sabat, o sábado, era o um sinal de que Deus cuidaria do seu povo, era um sinal que o povo deveria guardar para aprender que poderia confiar e que deveria confiar nele. E como que o povo demonstraria confiança? Descansando. Descansando. Reservando um dia na semana para não fazer nada. Para dedicar, não para não fazer nada, mas para dedicar-se à adoração e não fazer o trabalho que era feito nos outros seis dias. Nesse sentido, então, a gente enxerga essa conexão de descanso e adoração de uma maneira muito clara no quarto mandamento. A adoração está intimamente relacionada ao descanso. Eu adoro a Deus porque eu confio nele o suficiente para descansar. E eu descanso para que eu tenha tempo de adorar a Deus. Entendeu? Vou repetir essa ideia. Eu adoro Deus quando eu confio nele o suficiente para descansar. E eu descanso para que eu tenha tempo de adorar a Deus de forma separada e intencional. Jesus nunca violou o quarto mandamento. Embora ele tenha sido acusado falsamente disso, o que Jesus fez foi justamente mostrar uma questão que a gente precisa pensar para hoje, que é o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É a instrução que ele mesmo dá, inclusive lá em Marcos 2:27. depois você pode ir lá ver, ler e lembrar a história toda. Jesus operou curas e milagres no sábado, mostrando que o sábado é um dia para se fazer o bem. O sábado é um dia para se fazer o bem, muito mais, era isso que ele estava querendo ensinar para os fariseus e que nós devemos guardar isso para hoje ainda, muito mais do que um dia para a gente cumprir rituais ou obrigações legalistas. Legalistas. Quando Jesus veio, então, isso a gente já viu outras vezes, ele mudou a forma como a gente se relaciona com todos os mandamentos. E o quarto mandamento, então, ele não seria exceção. Nós devemos guardar o quarto mandamento ainda hoje, mas a gente vai atentar para a forma. E aí a gente vai para o Novo Testamento para ver dois textos que podem ser luz para nós aqui. O primeiro deles é Romanos 14, de 5 a 6, e o segundo é Colossenses 2, 16 e 17. Romanos 14, 5 e 6 diz o seguinte, 14, 5 e 6. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Ou seja, já tem uma orientação diferente vinda de Paulo aqui em relação a essa, essa necessidade ou obrigatoriedade da forma como você deve Observar o seu dia de descanso. Se você deve guardá-lo uh, 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 seguindo 35 mil observações diferentes ou não. E depois em Colossenses, <coughs> Colossenses 2, 16 e 17, diz o seguinte: Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é o Senhor do sábado, certo? E a análise, então, desses textos mais aprofundada, é, ela nos permitiria entender o seguinte, existe um contexto cultural muito específico no qual o sábado foi aplicado da forma como era no Antigo Testamento. Mas hoje, o principal argumento do dia de descanso é que nós devemos descansar do nosso trabalho e nós devemos confiar em Deus. Esse é o princípio, descansar do nosso trabalho e confiar em Deus. Olha como Kevin DeYoung coloca isso no livro. Esse é o princípio que nós encontramos cumprido em Cristo, Jesus nos mostrou o significado mais profundo e completo do, sabá, do sábado, sábado, a saber que nós devemos confiar em Deus para ser o nosso provedor, mantenedor, libertador e salvador, as penalidades judiciais e as legalidades cerimoniais do descanso no sábado foram eliminadas. As penalidades judiciais e legalidades cerimoniais do descanso no sábado foram eliminadas em Cristo Jesus. Nele hoje nós temos a liberdade de descansar do nosso trabalho, confiando em Deus que ele nos supre e que nós temos tudo o que nós necessitamos em Cristo Jesus. Então, diante disso, dessa explicação que eu achei tão clara da parte do, do, do Kevin de ele inclusive cita o Calvino no sentido de que nós devemos evitar a observância supersticiosa de dias, como se fazer algo num dia fosse mais santo ou menos santo. Isso foi eliminado. Não devemos observar supersticiosamente dia nenhum. Mesmo assim, <risos> mesmo assim, Tá, isso, esse é o primeiro ponto extremamente importante Mas, mesmo assim, é importante que a gente pense no dia do descanso também como dia do Senhor Como o mandamento diz, um dia dedicado a ele, um dia santificado Para que nós possamos usar esse dia para nos reunir como igreja Que é algo essencial para o corpo cristão E nada mais conveniente do que a gente fazer isso num dia em que não há trabalho para a maioria das pessoas então separar um dia da semana para descansar e cultuar a Deus é essencial e é uma forma sim de nós cumprirmos esse quarto mandamento hoje ainda. Sem as observâncias legais, os rituais, rituais cerimonialistas ou supersticiosos que a observância de um dia traz, ainda é um dia importante para nós considerarmos como um dia a ser separado para isso. A Bíblia nos instrui nesse sentido, ela nos instrui ao culto coletivo. Os primeiros cristãos, eles se reuniam em um dia especial a cada semana para oração, comunhão e instrução na palavra. A gente vê isso em Atos. Ah, e esse dia especial, ele foi o sábado, na, sob Moisés, né? Mas depois, ele se tornou domingo em comemoração à ressurreição de Jesus. Nós precisamos zelar, então, por isso. Zelar pelo dia do domingo, como o dia em que nós vamos à igreja e cultuamos a Deus de forma coletiva em função da seriedade com que a Bíblia trata o culto coletivo, tá? O Kevin DeYoung ele coloca uma questão que eu também achei muito interessante, e é verdade, se você tem por volta da minha faixa etária, talvez você viva um pouco a mesma, a mesma situação que ele descreve que eu me identifiquei. Quando eu era pequena, eu nasci num lar cristão, e quando eu era pequena não tinha muita discussão ah, em relação ao que se fazia no domingo. Domingo, a gente vai na igreja, ponto. Domingo é dia de na igreja, culto de manhã, culto à noite, escola bíblica dominical, igreja. A gente tá lá, porque domingo é dia de na igreja. Hoje, como mãe, <risos> eu vou falar para você com toda a sinceridade do mundo que eu me frustro quando percebo como é difícil hoje estabelecer esse padrão. Pode ser até, pode até ser que tenha sido também na época dos meus pais, eles fizeram isso com maestria, de tal forma que eu nem percebi que isso era desafiador. Mas... É... É, realmente a gente precisa colocar isso como um padrão inegociável na nossa casa. A gente está numa época difícil de, de pandemia, em que às vezes corta o coração quando nossos filhos chegam para a gente e perguntam, amanhã é domingo, a gente vai na igreja? E eu fico um pouco incomodada, às vezes, que eu fico pensando, puxa, mas eles não deviam nem perguntar isso, eles deviam levantar a por roupa e, <risos> e tá pronto para a igreja, né? É que agora a gente está nessa coisa, a gente não sabe quando tem culto online, quando não tem, quando que dá para ir, quando não dá, quando vai ser em casa, na sala ou não, né? Mas, de qualquer forma, a, a gente precisa atentar, inclusive, para isso nesse período de pandemia. Né? Durante esse período de mais de um ano em que a gente pode estar correndo o risco de perder o valor e a importância que é domingo é dia de estar na igreja. O sentido da adoração coletiva não pode se perder e esse é um risco que muitas vezes, esse, que eu acho que esse período longo de, 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 de privação da gente conseguir fazer isso da forma como fazíamos antes, vai fazer a gente achar que o culto online dá conta. Né? Não dá, não dá. O culto em comunidade é algo... É uma ordenança bíblica que a gente deve zelar e preservar e retomar tão logo for possível e de forma frequente. É, não algo que a gente vai fazer se der tempo, se a gente não tiver nada. Né? Então, infelizmente, muitas vezes, o que, que a gente vê? As pessoas tratando a, a, o domingo como assim, se não tiver nada, a gente vai na igreja. Domingo é dia do que, que a gente tem no domingo? Uh, como a gente tem no domingo? Tem igreja no domingo. Né? Ah, a gente não tem nada? Oh, beleza, então vamos na igreja. Né? Então... Entenda que assim, eu não tô querendo te levar àquele extremo de nunca, nunca, jamais faltar por absolutamente nada Porque existem situações que, ok, mas é a atitude É a atitude Nós precisamos ter essa consciência e também transmitir aos nossos filhos, para quem os tem Que é uma rotina da família, ir à igreja todos os domingos Vamos olhar lá para Hebreus 10, 25 não podemos criar em nós o hábito ou fazer com que os nossos filhos pensem que nós vamos na igreja só quando nós não temos outra coisa para fazer, tá? É... Hebreus 10, 25 diz o seguinte, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, pelo visto é algo que existe já há muito tempo, né? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não podemos deixar de nos reunir como igreja. E uma outra coisa que é muito real e que a gente já ouviu, eu já ouvi em outros contextos e que ele traz também no livro, é que se o domingo é um dia de adoração e de culto coletivo, a gente não pode chegar no domingo no nosso pior. Então a gente vai, se esbalda no sábado, dorme tarde na sexta, dorme tarde no sábado, vai, passeia, pá, 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 pá. E aí, principalmente quando a gente tá pensando nas crianças também, deixa dormir até mais tarde, quando chega no domingo, todo mundo um caco. Todo mundo de má vontade O que sobrou no final de semana A gente tá se arrastando Porque a gente já tá vendo a segunda-feira E aí a gente vai na igreja já daquele jeito Assim, ah, eu precisava de mais descanso né é, Então é fato Isso é prático pra nós A gente não pode festejar, passear, brincar, horrores Dormir duas horas da manhã E esperar chegar inteiro no domingo Não vai acontecer É claro que existem as exceções Mas a regra do nosso sábado E agora pensando no sábado, sábado mesmo Não pode ser a vida louca ou os nossos domingos vão estar fadados ao fracasso. Isso vale tanto para nós, como também vale muito para as crianças. Vale muito para as crianças. Tá? Se a gente não deixa os nossos filhos dormirem muito tarde durante a semana, porque senão eles vão perder, a vontade um caco para ir para a aula no dia seguinte, a gente deveria pensar nisso em relação ao sábado para o domingo também. É... E por último... Pensando num lembrete, esse sim, já relacionado a algo que a gente já conversou na série Remindo do Tempo, nós devemos confiar em Cristo o suficiente para tirar um dia para descansar. Pausa. Pausa dos trabalhos. Um dia sem responder e-mail. Um dia sem trabalho braçal, se é isso que você faz diariamente. É para ser um dia bom. É para ser um dia bom, um dia livre. E a gente não é muito acostumado com isso, parece. Na verdade, é, tanto parece que Deus parece, ele teve que ordenar isso, ele teve que falar pra gente, falou, ó, oh, um dia você vai parar, você vai descansar, você vai dedicar esse dia a mim, no sentido de me buscar de forma mais intencional, com o tempo para isso, né? Ah, Deus que não fica cansado, ele descansou para nos ensinar um padrão. A gente precisa descansar. A gente precisa descansar para renovar o nosso vigor e a nossa energia. E isso em última análise a gente realmente só consegue se a gente descansa em Jesus Cristo. Todos os dias. Quando a gente descansa em Jesus Cristo, todos os dias, não um em sete. No fundo, o princípio do sábado então, ele sempre foi confiança. O princípio do quarto mandamento sempre foi confiança. Você confia que Deus vai suprir se você ficar um dia sem fazer nada? Você confia que Deus vai cuidar de você e das suas necessidades e da sua família, se um dia você não fizer nada? Você confia nisso? Então descansa, então descansa. Temos que descansar e nós temos que depender de Deus, e não no nosso próprio planejamento, ou não do nosso próprio planejamento e trabalho duro. E aí eu encerro pensando aqui na forma como Kevin DeYoung prossegue para desenvolver exatamente essa ideia. Eu vou ler um textinho meio longo aqui, mas eu achei que valia a pena trazê-lo aqui. Quatro parágrafos dele, eu estou na página 84. Ele diz o seguinte, Descansar pode ser um trabalho árduo, quer estejamos falando de um dia em sete, quer de depender de Cristo todos os dias da nossa vida. É por isso que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso designado por Deus. Temos que lutar a luta da fé, temos que depender de Deus em vez de nosso próprio planejamento e trabalho duro. O descanso sabático é fazer de Jesus Cristo o centro de quem nós somos. Significa deixar de buscar aprovação nos outros, interromper a busca tola por nossa própria justiça e confiar que a saúde, a força, a vitalidade e a liberdade verdadeiras só podem ser encontradas quando cessamos os nossos labores e descansamos em Cristo. Alguns de nós estão correndo como loucos, pensando, ó oh Deus, por que você não me dá algum tipo de descanso? E ele diz, eu fiz esse dia para você, não para puni-lo ou mantê-lo em cativeiro, mas para lhe dar a liberdade que você tanto precisa. Alguns de vocês buscam desesperadamente o descanso que não encontraram em Cristo, ou encontraram, mas com frequência esquecem e nunca param de trabalhar, limpar, planejar, maquinar, Preocupar-se e tentar provar algo para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos ou para a sua igreja. Você nunca se apropriou do que significa ter a graça. Sempre há algo mais que você precisa fazer para mostrar ao mundo o seu valor. Que você é valioso, amado e está bem. Você não precisa merecer nada. Não precisa provar nada. O mundo não depende de você. A sua salvação não depende de você. Em última análise, nem a sua família depende de você. Você pode ouvir a doce voz de Jesus dizendo, venha a mim e eu vou te dar descanso. Você pode ouvir, venha a mim e eu vou te dar descanso. Confie na palavra dele, acredite nele, confie nele e corra para ele. E então, semanalmente, em cada dia da ressurreição, dê expressão ao que você acredita, dando, dando louvor a Deus e dando a si mesmo um tempo. Achei Fantástico esse encerramento dele do capítulo. E acho que isso resume muito bem a ideia. E com isso a gente encerra a nossa reflexão de hoje. Eu não quis repetir, como eu disse para vocês, não quis repetir muito a ideia do que a gente já tratou sobre o descanso naqueles dois episódios da série, mas eu quero recomendar que você assista esses episódios. Para você que está no Instagram, eu vou subir esses dois episódios nos stories para dar um destaque lá para eles. Se você me ouve pelo Spotify, são os episódios 65 e 66, 65 e 66, para o Spotify. E se você é do YouTube, os links vão estar no descritivo, tá bom? Então, descansar, gente, é expressão de confiança. Descansar é manifestação de adoração. Sobre esse tema, inclusive, eu, eu gravei um curto episódio lá para o podcast Palavra e Encontro, do Rodolfo Seifert. Eu vou enviar o link lá para quem é do... Eu, eu vou mandar o link para quem é do Telegram, e aí isso é a próxima questão aqui. Se você não é do Telegram, ainda, eu estou te convidando novamente, vem para o Telegram. Eu prometo que eu não fico mandando coisa toda hora, quem já está lá sabe disso, mas eu mando, eu quero mandar de forma mais intencional, por enquanto eu estou sentindo você e sentindo o Telegram, mas entra lá, participa, vem para o grupo, o link está na bio, vou colocar de novo nos stories, ainda não posso... Mandar se arrastar para cima, mas você procura lá e acha. <risos> Mais um canal em que eu vou poder mandar uh, conteúdo para vocês. Então, vai lá para o Telegram e a gente vai uh, mantendo contato por lá, tá bom? E aí, semana que vem, quinto mandamento. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. O mandamento chamado pelo Tim Chelles de O Mandamento Esquecido. Fez, inclusive, com que ele escrevesse um livretinho Excelente só sobre esse quinto mandamento. E não é um livro para crianças, porque muitas vezes a gente escuta a honra teu pai e tua mãe e fala, bom, beleza, semana que vem é para as crianças vou trazer meus filhos, porque eles precisam ouvir umas verdades em relação a me honrar. Mas, na verdade, esse é um livro escrito para adultos, trazendo a ideia de que. Só um pequeno spoiler para vocês. Honra teu pai e tua mãe é o mandamento e não obedeça ao teu pai e tua mãe. Obediência é uma forma de honra, mas a honra tem muitas outras formas de você honrar os seus pais quando adultos. Então, honra teu pai e tua mãe é o nosso próximo mandamento. A gente se vê na semana que vem. Espero eu que eu consiga trazer uma planta em estado de recuperação para iniciar a nossa live da semana que vem. Muito obrigada por todas ah, as dicas, mais uma vez, e só respondendo uma última pergunta aqui da Lisiane, se tem estudo todo dia, Lisiane, é toda quarta-feira, tá bom? Toda quarta-feira, às sete e meia da manhã, uma live devocional aqui no Filipenses 4.8, estamos estudando os 10 mandamentos, vamos chegar no quinto, na semana que vem, tá bom? Beijo para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. 48. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam meu Instagram, filipenses48 ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48. Procura lá e até a próxima.